0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 12 Denkmal Schubert eine Hörreihe des Anna Stadt Archivs für den Podcast Schubert zum Hören. Mein Name ist immer noch Georg Wendt vom Alner Stadtarchiv und wir nähern uns heute ein weiteres Mal der abwechslungsreich bis verrückten Geschichte des Alner Schubert-Denkmals ursprünglich von Ernst Kurfest 1891. In den letzten Folgen hatte ich Ihnen ja den größten Kunstskandal Ahlens gebracht, diese ganze Geschichte. Die war ja im Jahreswechsel und den Jahreswechsel 1938, 1939 herum weitestgehend erledigt. Man entschloss sich aufgrund des vermuteten Plagiats und aufgrund der damit verbundenen politischen Implikationen, konkret der zuständige Gauwart für die Kultur. Der Dr. Schmückle war dagegen. Deswegen hat sich Herr ja Schübel dazu entschieden, vor den Gemeinderat dieses Projekt nicht mehr weiterzuverfolgen. Es gab nur ein Schubert-Denkmal, und das war weiterhin auf dem bol schulplatz Das von Ernst Kurfess. In der heutigen Folge wird erzählt werden, warum ja die große Glorie und die Verehrung von Schubert im Nationalsozialismus bald einen ziemlichen Rückschlag erleiden sollte, denn, das wissen Sie ja auch selbst, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein Dreivierteljahr später sollte ein fürchterlicher Weltkrieg beginnen, der auch in Aalen das eine oder andere Opfer fordern sollte und dazu, ja, dazu gehörte auch unser Schubert-Denkmal. Untertitelung nur kurz zu den Hintergründen. Am 1. September 1939 überfiel das Deutsche Reich Polen, woraufhin England und Frankreich Deutschland den Krieg erklärten. Vor allem die Engländer sorgten dafür, den Überseehandel für die Deutschen nahezu unmöglich zu machen. Die Seeblockade, ja sie blockierte auch wichtige Rohstoffe, vor allem Metalle für die Rüstungswerke. Die waren plötzlich wieder sehr, sehr gefragt um da nun ja relativ bald klar war, dass dieser Krieg nicht so bald beendet sein würde. Da beauftragte der Führer Adolf Hitler die Reichsleitung, den äh, Reichsleiter des Deutschen Gemeindetags vieler, der war auch Münchner Oberbürgermeister, eine neue Metallspende des deutschen Volkes vorzubereiten. Konkret klar ging es um die Glocken auf den Kirchtürmen, aber eben auch um die deutschen Denkmäler. Es gab einen Schnellbrief vom Juni 1940 bis Februar 1941 hierzu Meldungen zu machen in jeder deutschen Stadt, ob und inwiefern man bestimmte Metalle würde spenden können. Die Aalner Schübel, die ließen sich bei der Beantwortung ein bisschen Zeit. Erst am 7. Februar 1941 ließen sie die Führung des Deutschen Gemeindetags wissen. In der Anlage übersende ich Ihnen die Abschrift eines Erlasses des Herrn württembergischen Wirtschaftsministers für den Wehrwirtschaftsbezirk 5a, also das ist auch Aalen, Ludwigsburg saßen sie zur gefälligen Kenntnisnahme. Aus dem Erlass geht hervor, dass das einzige Nahn befindliche Metalldenkmal das Schubert Denkmal belassen werden kann, weil es baugeschichtlichen Wert hat. Im Mai 1941 wiederholte der Städtetag die dringliche Anfrage, alle Denkmäler für die Metallsammlung abzuliefern, woraufhin man nochmal am 21. Mai den Deutschen Gemeindetag mitteilte, dass man ja nach Bestimmung des württembergischen Wirtschaftsministeriums dieses Schubert-Denkmal würde belassen können. Damit gab zwar der Städtetag, endlich Ruhe, nur das Reich gab nicht Ruhe, ganz besonders der Reichsminister des Inneren nicht. Sein Name war Wilhelm Frick und er stellte nun am 3. Mai 1942 allen Städten erneut einen Schnellbrief einer Verfügung zu, alle ihre abzuliefernden Denkmäler zu melden. In Aalen beauftragte man den Gewerbeschullehrer und ihnen wohlbekannten Herbert Schönbohm zu prüfen, welche Denkmäler aus Bronze und Kupfer zur Verfügung stehen könnten und er kam darauf, dass es eigentlich nur das Schubert. Denkmal wäre, was darunter fallen sollte. Man berief sich aber weiterhin auf den Erlass des Herrn württembergischen Wirtschaftsministers vom September 1940, dass aufgrund seiner kunsthistorischen Wertes das Schubert-Denkmal erhalten bleiben sollte. Konkret lautete die Begründung dafür, das im Jahre 1891 aufgestellte Schubert-Denkmal verkörpert den Dank des Reichs und Schubertstadt Aalen an den Dichter Christian Friedrich Daniel Schubert, der seine Jugend in Aalen verbrachte. Die Mittel für das Denkmal wurden von den Bürgern der Stadt Aalen zu seiner Zeit selbst aufgebracht. Außerdem Heimat- und Schubert-Museum erinnert in der Schubertstadt nur dieses Denkmal an den Dichter Schubert. Es besitzt daher heimatgeschichtlichen Wert. Weite Kreise der Bevölkerung würden es nicht verstehen, wenn das Denkmal entfernt würde. Die bei der Beseitigung des Denkmals allen fallende Bronzemenge würde nur ca. 150 Kilogramm betragen, also verhältnismäßig wenig im Vergleich mit der ungünstigen Wirkung, die durch die Beseitigung des Denkmals erzielt würde. Davon aber ließ sich Frick, der Reichsinnenminister, nun nicht mehr beeindrucken, was da dieser Wirtschaftsminister in Württemberg erzählt hat. Am 3. August forderte er ein, dass Ahlen das Urteil des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung einholte. Das versuchte nun auch die Stadt Aalen und wir haben zwar kein Antwortschreiben, aber ganz offensichtlich hat Bernhard Rust, dieser Minister für Volksbildung, keine große Liebe für Schubert und das Schubert-Denkmal. Am 17. Dezember 1942 verkündete Schübel vor dem Stadtrat folgendes. Der Bürgermeister gibt bekannt, dass das Schubert-Denkmal zur Metallreserve abgeliefert werden musste. Alle Vorstellungen, das Denkmal zu erhalten, waren ergebnislos. Es wurde vor der Ablieferung noch ein Gipsabguss vorgenommen. Die Stadträte und Ratsherren nahmen hier von Kenntnis. Was passierte also nun mit dem Schubert-Denkmal? Es wurde bereits im November 42 abgebaut und dann zu Josef Schmied einen Gipsvormann nach Stuttgart-Ost in der Landhausstraße 63 geschickt, um dort einen Abguss zu machen. Das scheint ziemlich lang gedauert zu haben, denn noch im Februar 1943 sah man sich genötigt, ihn um Beeilung zu bitten, da bereits der Landrat um die Ablieferung des Metalls für die Weiterverarbeitung gebeten hatte. Im März 1943 ich kam es dann endlich nach Aalen zurück, dieses 250-Kilogramm-Denkmal. Und dann sandte man es im April 1943 per Zug nach Ulm zur Firma Neubronne und selin schrott -Firma, die am 19. April eben den Eingang dieser Statue bestätigte und daraufhin auch einschmolz. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jeder Aalner, jede Aalnerin weiß, dass damit aber bei weitem noch nicht die Geschichte des Schubert-Denkmals vorbei ging. Nein, wenn man es genau nimmt, ging sie nach dem Zweiten Weltkrieg erst so richtig los. Darum soll es dann in der folgenden Woche gehen. Bleiben Sie bitte gesund. Ich bin Ihr Georg Wendt aus Ahlen. Tschüss und auf Wiederhören.